0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt bin ich in Weidenhausen in einem traumhaft schönen Haus im vierten Stock bei Beate Lambert. Ich ähm, sitze hier bei wunderschönen Duft von Rauch, äh, Räucherstäbchen und weihnachtlichen Klängen. Wir haben uns einen Kaffee gemacht und ähm, jetzt bin ich ganz neugierig, was das Gespräch mit Frau Lambert so bringt. Herzlich willkommen und viel Freude.
1: Nadine nah dran, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen. Ich höre zu. Viel Spaß. Ja, liebe Frau Lambert, erstmal herzlichen Dank für den Kaffee. Ja, gerne. Und ähm, ja. jetzt frage ich Sie einfach mal, wer sind Sie, Frau Lambert? Ach Gott, gleich die allerphilosophischste gerne Frage aus. am Anfang.
1: <lacht> <lacht> wer bin ich? Ähm, ja, ich bin äh, Kinderliedermacherin, und, beziehungsweise überhaupt Liedermacherin. Ich habe ein Seminarhaus, wo ich bin auch Qigong-Lehrerin, äh, wo ich... Äh, ja, einfach versuche, die Menschen, also zunehmend auch Erwachsene so auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Mhm. Und das Ganze kam eigentlich durch meine eigenen Kinder. Ich habe selbst drei Kinder und äh, ich hatte nie Probleme, wenn Geburtstag war. Damals hat man ja noch selbst äh, mit den Kindern was gemacht. Ne? Also heute geht man irgendwo hin und lässt die Kinder bespaßen. Und ich habe dann mit denen getanzt, gesungen äh, und irgendwann kam dann die Nachbarin. Oh, es kommen zehn Kinder, was soll ich nur tun, kannst du bitte, bitte mit denen was machen, du kriegst auch 50 Mark. Ja? Und so ging eigentlich meine Karriere los. Ja. Dann kam der Kindergarten, ach wir haben Sommerfest, kannst du nicht mal und dann der Kindergarten nebenan und so weiter. Und das war für mich, also besser hätte man das gar nicht planen können, als meine Kinder klein waren bin ich so von Sommerfest zu Sommerfest und die konnten immer überall mit und die haben mir die CDs eingesungen und als sie dann groß waren, war ich dann deutschlandweit bekannt und konnte überall rumreisen und äh, die Kinder waren aus, aus dem Haus und äh, ja, Mann.
0: gut gelaufen. ja wie, äh, wie lange ist das her? Also wie alt sind Ihre Kinder? Wann fing das so an? Das ist sehr lang her. Ach.
1: Also meine Kinder sind ja alle über 30 und ähm, das fing an. Ich habe dieses Jahr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Wahnsinn! Ja, ich habe 30-jähriges Bühnenjubiläum. Das ist natürlich Corona-bedingt. Das hat ziemlich sagen. flach gefallen. Ja. Wir hatten noch geplant, also ursprünglich war ein großes Konzert im Kfz geplant. Das wurde umgewandelt in zwei Konzerte nacheinander mit jeweils 60 Menschen, mit Abstand. Aber das war am 8. November und ich hatte mich schon so vorbereitet und so gefreut, auch einfach mal wieder, ähm, ja, gerade in dieser Zeit auch ein bisschen Freude zu verbreiten. Ja. Aber ja, gut, dann mhm. kam dieser November-Lockdown
0: und dann war das genau. alles äh, nichts mehr. Wenn Sie sagen, ähm, 30-jähriges Bühnenjubiläum, dann machen Sie das ja an einem bestimmten Ereignis fest. Was war das damals vor 30 Jahren? Nee, das ist kein
1: bestimmtes Ereignis. Wobei ähm, auch, es ist einfach das erste Konzert äh, gewesen. Ähm, damals habe ich ähm, bei Gerd Müller mitgespielt. Der war der Liedermacher und ich habe hinten so... Schüchtern auf meinem Keyboard rumgespielt. <lacht> und ähm, ja, so ging das los, dass wir für Kinder Musik gemacht haben. Und der hat die Kinder halt sehr aufgepusht. Ja, ist ja auch, man möchte ja auch eine gute Stimmung erzeugen bei so einem Konzert. Mhm. Ne? Und ich hatte selbst meine Kinder oft dabei und hatte so das Gefühl, die waren immer total überdreht. Danach und hatte so als Mutter auch das Gefühl, so ab und zu mal was bisschen Ruhigeres, dass es das so wellenförmig geht, ne? Mhm. In einem Konzert oder am Schluss was ruhiges, so zum Ausklang. Und so habe ich dann eigentlich angefangen Lieder zu schreiben, ne? Das waren die, äh, die Anti-Lieder zu dem, was er hatte. Nicht ganz Anti, kann man nicht sagen, aber ähm, das war ein Bedürfnis für mich, das hat mir gefehlt. Die, mhm. Diese Lieder gab es nicht und so ging das dann los. Ja, und wir haben halt ähm, 1990, haben wir losgelegt ne? mit, dieser, mit
0: dieser Band, die gab es vorher schon. Und da bin ich eben dazu dazugekommen. Okay. Ne? Das, mhm. so das war also dieser der Anfang. Mhm. Wie, ähm, In welchem Abstand haben Sie denn Ihre Kinder bekommen? Die habe ich, zack, zack, hintereinander. <lacht> also mein Sohn war noch nicht mal vier, da
1: hatte er schon zwei kleine Schwestern. Ist das? Also habe auch früh angefangen.
0: Mhm. So im Nachhinein und wie, bin ich froh, dass das so war. Ja, wie ist. alt waren die, als das dann so anfing mit den Konzerten, also dass sie da so richtig das als. Oh, da muss ich mir überlegen.
1: Tun? Da waren die so vier und sechs und sieben? Ah ja, okay. Genau, also so das. Hat genau dieses Alter, genau. wo man so drin ist. Ne? Mhm. Und deswegen fiel mir das auch leicht. Äh, äh, musste da nicht nach Themen suchen, die ploppten so auf im Alltag. Mhm. Und das wurde dann eigentlich auch so ein Markenzeichen von mir. Ähm, andere haben oft versucht, so ganz abgedrehte Sachen, ähm, was weiß ich, der rosa Dinosaurier, der Cola schlürfen durchs Weltall, surft, surfen, sag ich jetzt mal. Ja. Und bei mir ging es um... Um die morgendliche Hektik, ja, wo die Mama immer sagt, beeil dich, mach mal ein bisschen schneller, und das Kind ist dann so im Dreivierteltakt so, duft, da, da, duft, da, da, und die Mama wieder so, oder, Abschied von der Mama oder ähm, also einfach so ähm, Lieder, die die Kinder und die Eltern in ihrem
0: Alltag berühren. Die sie sehr gut kennen. Genau. Ja. <lacht> genau. Sehr schön. Da muss man sich gar nichts ausdenken. das ist lustig genug. Ja, ja richtig. Und ja, das kennt man ja, die besten Comedians sind ja, die die ja. einfach nur beschreiben, yeah. wo sich jeder yeah. da wiederfindet. Yeah. Yeah. <lacht> ja. ja. Genau, sehr schön. Und äh, dann haben sie praktisch da angefangen in der Band und wie muss man sich denn dann so den Alltag einer... Ähm, Liedermacherinnen und Künstlerinnen vorstellen? Drei kleinen Kindern, Auftritten. Ja, am Anfang war das so, die Kinder, die
1: kamen immer mit, die hatten immer jede Woche drei Feste, wo sie äh, teilweise mit auf der Bühne standen, aber immer irgendwie, da gibt es ja auch alles drumherum und konnten sich immer mit Kuchen vollstopfen und die fanden das eigentlich ganz lustig. Das war ja alles dann noch hier so im Umkreis. Ne? Und dann, ja, in dem Maß, wo die Kinder größer wurden, wuchs dann auch mein... Radius, sag hm. ich einfach mal, und ähm, dann konnte ich die hier auch schon schon mal irgendwie allein lassen und so weiter. Wie sieht der Alltag aus? Es gibt ja gar keinen Alltag, weil, weil es so unglaublich unterschiedlich ist, mhm. ne? man reist durch ganz Deutschland und Österreich und die Schweiz, also überall, wo man die deutschen Texte von mir versteht. Ne? Mhm. Das ist für mich wichtig. Und ich weiß ja gar nicht, wo ich gerufen werde. Da fahre ich hin. Ich war sehr viel im Osten unterwegs. Und dann versucht man halt Touren zusammenzustellen, dass man nicht so viel zickzack fährt. Dann hatte ich teilweise Agenturen, die das gemacht haben. Teilweise habe ich es selber gemacht. Und dann manchmal bin ich zehn Tage am Stück unterwegs gewesen. Und manchmal für einen Auftritt nach Neustrelitz oder sonst wohin oder nach Garmisch-Partenkirchen. Das ist einfach sehr sehr unterschiedlich und dann gibt es die Zeit zu Hause, wo man das Booking macht, wo man natürlich auch kreativ ist und Sachen schreibt und es gibt die Zeit im Studio, wo man CDs aufnimmt. Wo haben Sie das gemacht? Ganz unterschiedlich. Ah, ja. okay. Also teilweise habe ich selbst irgendwelche, also am Anfang ne, habe ich selbst eine Idee gehabt. ich hatte ich einen Text und Melodie und dann dachte ich, das wäre ein Lied. Ja? Und bin dann mit ins Studio gegangen und dann habe ich erst mal gemerkt, dass so ein Lied, man muss ja das komplett arrangieren erstmal ne? Man muss ja überlegen, ja, was für Instrumente spielen da, gibt es da einen, vielleicht erstmal ein Vorspiel. Ja? Und wie fängt man an, wie baut sich das auf? Ja? Und... Das ist auch was, was ich sehr liebe an der Kinderliedermacherei. Ich werde nicht in irgendein Genre gepresst. Ich kann mir bei jedem Lied überlegen, ey, das ist jetzt rockig, ja, oder hier, das spiele ich einfach bloß mit Xylophon und Blockflöte. Und das ist jetzt eher so ein, so ein, ja, das möchte ich mit Akkordeon und Klarinette und so einem fetzigen Schlagzeug oder so, ne? Ich kann, ich kann mir immer überlegen, was ist das für ein Lied, wie will ich das haben, mhm. ja? Und ich muss jetzt nicht irgendeinem bestimmten Genre gerecht werden, bin ja künstlerisch sehr frei. Das stimmt. Ja, das sind zwei, drei Monate, die man dann, weil ich auch alles mit echten Musikern mache, mhm. ich habe also jetzt nie so Computer-Dinge, CDs gemacht, sind das wirklich lange Arbeitsphasen, ja, wo man dann nacheinander einspielt und das zusammen entwickelt und so weiter. Mhm. Ja, und dann später hatte ich auch große Verlage, Universal und so. Ähm, dann läuft das alles über die in irgendwelchen Top-Studios.
0: Bin ich ständig nach Hamburg und ähm, na, da ist das dann ganz anders. Mhm. Wie ist es da? Also so Atmosphäre? wie muss man sich den Unterschied vorstellen? Der Unterschied ist
1: der, dass die mehr mitreden. Ja, vor, bei dem Ersten, da bin ich ja sozusagen die... Ähm, die weiß, wie sie es haben möchte ne? und den anderen sagt, was sie machen sollen. Mhm. Wobei ich auch immer versucht habe, das aufzunehmen, was von den Musikern kommt. Ja? Weil da kommen ja gute Ideen, die ich gar nicht so haben kann. Ne? Ähm, das ist auch sehr schön, wenn man einen Produzenten hat, der noch seine Ideen reinbringt. Aber dann, wenn man mal so auf so einer hohen Ebene angekommen ist, wo so eine Produktion irgendwie 200.000 kostet, und dann gibt es noch einen Film für eine Million, und ähm, dann äh, haben die Produzenten an sich eine klarere Vorstellung, wie das sein muss. Und die nehmen dann auch so ein Lied wirklich richtig auseinander, erstmal. Und dann setzen sie es Gott sei Dank wieder zusammen. Ich habe da ziemlich Glück gehabt. Also, ich weiß von meinen Kollegen, dass die, die, die da, ähm, ja, wirklich Texte, Melodiestücke und so alles, <lacht> ganz viel verändert haben, ne? wo dann plötzlich äh, gar nicht mehr der Autor war, sondern dann immer äh, oben drüber steht, und sowieso, und sowieso, und sowieso, und da habe ich Glück gehabt eigentlich, dass sie es mir so ziemlich gelassen haben, ne? also nur wenig verändert haben. Ähm, ja, und dann gibt es eine Vorstellung, wie das zu klingen hat, ne? das ist einfach dann nicht mein Ding. Ja? Ich weiß noch, wie der damals sagte, als wir die verkehrserziehungs CD aufgenommen mhm. haben, ja, die ist eben da bei Universal. Sagte er, ja, das, das war glaube ich 2002 oder 2003. Sagte er, das soll ja nicht klingen wie von 2001. Ne? Und es war 2003. Ja? und ich habe mir gedacht, hä, mhm. ich höre Musik aus dem 18. Jahrhundert. Ja, ähm, das ist was, wo ich nicht, ja, wo ich einfach so mitgemacht habe dann, ja, und mich gewundert habe, mhm. was das für eine andere Welt ist. Aber gut, das läuft dann halt auch überall im Radio und im Fernsehen und sonst wie. Und, und also die, die analysieren dann wahrscheinlich, was dann so der Mainstream... Die war. wissen das. Das sind ja, einfach also, äh, Leute, die da direkt am Mainstream dran sind. Ja. Und ähm, da ist dann halt auch auf jedem Achtel ist noch ein Iggy und ein Muck, Muck, Muck und ein Irgendwas. Ne? Ähm... Wo ich persönlich eher so bin, dass ich sage, die kleinen Kinder, die brauchen es auch eher ruhiger und langsamer. Die haben genug äh, Ablenkung und ähm, äh, ja, also da habe ich persönlich ein bisschen andere Herangehensweisen. Ne? Mhm. Weil die, die sind ja zwei, drei, vier, die sind ja ganz klein heutzutage. Mhm. Und da ist mir das alles... Das passiert für mich viel zu viel ja, in so einem Lied. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Mm. Und äh, andererseits ist es interessant auch zu sehen, ja, wenn dann das mal so eine Produktion ist ne, und es steht in jedem Edeka-Laden Pappständer und so weiter, ja, dann ist die CD auch 100 .000 mal verkauft. Obwohl auch nichts anderes drauf ist als meine Lieder. Ne? So ist es, ja. Ja. Ja.
0: Aber das ähm, finde ich sehr spannend, weil ähm ich, wir singen auch viel zu Hause, so ein bisschen mit der Klampf mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, ich beobachte das schon auch, dass das so ist, wie man bei den Kindern die, die, die Reizschwelle verändern kann. Ne? Mhm. so wenn die das einfach gewohnt sind, dann ist denen das auch genug, wenn man mhm. einfach die Stimme hat oder dann mhm. mal eine Gitarre dazu nimmt. Aber wenn Sie das sagen, ne, mit diesem, ähm, ich denke, das ist auch heute, wenn man Film oder anderes sieht, diese schnellen Sch Schnitte mhm. und wenn man dann einen Film aus den 50ern guckt, wie yeah. lang dann die ja. Szene ja. dauert. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was genau. Sie da so ein bisschen meinen. Ne? Das Sie meine ich, ja. Produktionen dann ja. so. sind. Mhm. Das war ja, glaube ich, war das nicht auch äh, ja. da in den 2000 also also das mit diesem Schnappi da? Genau. Also diese... Ja. Äh, Schna, Schnappi. Schnappi genau, yeah. das war ja auch so ein yeah. kommerzieller Erfolg, wo ich gedacht habe wow, Wahnsinn yeah. Yeah. und äh, wahrscheinlich sind die mehr so auf dieser die Produzenten dann in dieser Richtung gewesen, dass das so irgendwie Ja, da geht es um Big Business, kann man nicht anders sagen mhm. Und das entfernt dann so ein Lied letztlich von Ihnen oder wie würden Sie das beschreiben? Nein, das? nein. also ich
1: ich habe das Lied geschrieben und äh, das Lied besteht ja schon zu einem sehr großen Teil aus der Melodie und aus dem Text, mhm. damit das wirklich so bleibt. Es ist dann eigentlich nur das Arrangement, ja? ähm, was halt ähm, ja mehr dann einfach in diese Richtung geht. Mhm. Ja? Also es ist ja auch schon toll, mal sowas äh, hochprofessionelles gemacht zu haben. Mhm. Ich finde halt, so wie ich die Kinder erlebe, wie ich sie auch immer noch erlebe, dass man da gar nicht so viel braucht. Ja. Ich habe auch nie Playback gemacht auf der Bühne. Ich wollte, dass die Kinder die einzelnen Instrumente sehen. Ich komme auf die Bühne und dann hole ich eine Gitarre und dann gucken wir erstmal. Boah, die hat sechs Seiten, ja, und die Geige hier, boah, die hat nur vier und dann, ne, dann schauen wir uns das an. Mhm. Das ist das, was die Kinder brauchen. Wenn da ein Mensch auf der Bühne steht und ein ganzes Orchester äh, kommt aus den Lautsprechern, ja, wie sollen die das denn ja. zuordnen und lernen? ja. ja? ja. So, ich habe viele Instrumente, die ich dann immer nacheinander spiele und auch vor, vorstelle und so. Ne? Mhm. Schön ist natürlich, wenn man äh, mit Kollegen auftritt und, und äh, nicht solo. Ja, das ist natürlich super. Ne? Mhm. Wenn, das ist immer die Frage, ob der Veranstalter
0: sich das leisten kann. Ja? Also im Grunde genommen mhm. ist dann so ein Konzert oder mhm. Sie bauen das so auf, dass es das auch wie ein Heranführen an die Musik ist oder mit einer kleinen manchmal, Musikpädagogik manchmal. Ne? Hm. Kommt drauf an. Also das mache ich eher, wenn es kleine Sachen ja. sind. Ne? Ja. Das habe ich jetzt auch lang nicht mehr gehabt. Was hm. war denn mal das größte Konzert, was Sie gegeben haben? Ähm, diese verkehrserziehungs
1: CD, da ist ja der Rolf Zukowski auf uns zugekommen, mein hm. Kollege und hm. ich. Der hatte die, die schulweg mit der ist er quasi berühmt geworden. Und jetzt wollte er das für kleinere Kinder haben und hatte keine Lust, jetzt nochmal zehn Jahre mit Verkehrserziehung durch die Gegend zu touren. Und da hat er sich einfach aus der Vielzahl der Kinderliedermacher und Macherinnen, hat er sich zwei ausgesucht, mein Kollege Ferry und mich. Und wir haben dann eben diese Lieder geschrieben und sind auch mit ihm rumgetourt. Und da hatten wir mal ein Konzert in Neustrelitz. Da waren so 3.000, 4.000 Leute oder so. Hm. Da waren allein 350 Kinder auf der Bühne. Also die Bühne war, das war ein, ein Stadion, äh, wo die Kinder dann in der Mitte des Stadions quasi aufgetreten sind, dann zu verschiedenen, zu jedem Lied. Das haben ganz ja, viele passt. Kinder <lacht> Riesig! <lacht> Riesig, ja, und ich weiß noch wie man da also rumgucken muss und sich bewegen muss, um die Leute überall abzuholen, da in den hintersten Rängen. Ja, Man ist so klein, ja? Ja, ja. <lacht> ähm, Aber ja, ich habe das große Glück, dass ich irgendwie kein Lampenfieber habe. Das ist bei mir, wenn ich da erstmal stehe, ist das alles gut, ja? cool. ähm, Wenn, dann bin ich vorher, ne? wenn ich packen muss und so, nach und das noch und das noch und oh Gott, oh Gott, wenn man ein Kabel vergisst, alles aus, ja. Wenn man einen. Ach, es sind so viele, viele, viele Dinge, an die man denken muss. Ja? Und ähm, da bin ich dann eher manchmal so ein bisschen hektisch und nervös. Aber in dem Moment, wo es losgeht, dann ja. freue ich mich das einfach nur noch. Ja.
0: <lacht> das <ist so> <lacht> also. Sie haben gesagt, äh, Neustrelitz und Osten und in 90ern hat das ja angefangen. Das heißt, das war ja so die Zeit der... Ich habe mich versprochen. Das war in Neumünster, nicht in Norden. Ah, okay. In Neumünster, also bei Hamburg. Okay, da ist okay. Aber, Aber äh, Sie mh. sind ja auch, Sie haben ja gesagt, in ne, 90ern hat das alles angefangen und da sind Sie auch viel im Osten mh. gewesen. Mh. Ähm, wie haben Sie denn das wahrgenommen? Das war ja noch die Zeit, wo die Wende ganz, ganz frisch ja. war. Ja. ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr anders. Mhm.
1: Sehr anders. Also der erstmal so offensichtlichste größte Unterschied war diese Manpower, die einem da zur Verfügung stand. Mhm. Das ist ja, ist hier ganz anders, wenn man in einer Schule oder im Kindergarten, wenn die so ein Konzert organisiert haben, dann ist da die Leiterin, die sagt ja hier... Hier könnt ihr aufbauen und das war's. Ne? Und im Osten, da ist der Hausmeister und die Leiterin und die Erzieherin und dann noch fünf Leute aus, dem, aus der Stadt, die irgendwie helfen wollen und drei Leute zum Tragen und jemand zum. Also da, da, da gibt's oder gab es einfach Menschen, die Zeit hatten. Und ich erinnere gerade in Neustrelitz einmal, da sind wir angekommen. Wir sind angekommen nach langer, langer, langer Fahrt und dann wurden wir empfangen vom. Bürgermeister von äh, dem Kulturbeauftragten, ähm, dann war da die äh, Leiterin des Kindergartens, dann war da der Leiter, der Leiter von dieser Halle, wo wir auftraten und die Techniker und alle standen da spalier, ja, um uns da in Empfang zu nehmen. Ja. Und in Deutschland ist es eher so, man kommt da auf irgendein so Fest, keiner weiß Bescheid. In Deutschland sage ich schon, in, also ja, im, im, Alten im, 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 im Alten Westen, ja. Ja, da gucken sie mal, da ist so eine Frau im roten Kleid, ja, oh, und man sucht die Frau im roten Kleid und also, äh, also das ist oft so, dass man da äh, ja, ja. interessante Sachen erlebt, sag ich mhm. mal so. Ne? Ähm, Gerade wenn es so große Veranstaltungen draußen sind, ne, mit tausend Ständen und tausend äh, fünf Bühnen und ja, dann sucht man da rum als, als Musiker. Ne? Und mhm. teilweise gab es ja auch noch keine Handys da oder so. Ja. Ja, sowas undenkbar im Osten. Man ist betreut von vorne bis hinten. Ja. Da waren einfach Menschen, die das richtig sehr gewertschätzt haben. Ja. Und auch, ich glaube, dieses so ein bisschen... Ja, das, das negative Wort wäre Altbacken. Ich weiß nicht, wie das positive Wort heißt für das, was wir gerade beschrieben haben. So ein bisschen kindgerechter und ruhiger, hm. ja. so dass die Kinder wirklich äh, mitkommen und das für sich ergreifen können. Ja das ähm, lag denen da noch mehr. Mhm. Ja? Und äh, da wurde auch viel mehr noch gesungen. Also im Westen ist viel eher das Singen aus der Ausbildung der Erzieherinnen verschwunden. In Brandenburg war das letzte Land, wo sie das rausgenommen haben. Ja? Mhm. Und äh, heutzutage so eine Erzieherin, die muss dokumentieren können und da geht es um Qualitätssicherung und die kennen sich auch mit rechtlichen Fragen und weiß schon, wie man mit Englisch anfängt. Aber diese, für mich Einfachsten Dinge. Mit den Kindern Liedchen singen und Spielchen spielen, was eigentlich in dem Alter gebraucht wird. Das ist teilweise gar nicht mehr so da, ne? diese, diese Kompetenz. Mhm. Ja, und dann hat sich das bei mir auch sehr verändert, dass ich gemerkt habe, ich habe ja auch immer parallel schon Fortbildungen gegeben für Erzieherinnen und Lehrer und habe gemerkt, eigentlich ist es wichtig, dass die Erwachsenen selbst gerne singen, denn die Kinder imitieren uns ja, die richten sich ja nach uns. Ne? Und wenn so ein Zehnjähriger dann sieht, auch mein Papa, der singt auch nie und jetzt bin ich schon zehn, also dann ist das jetzt mal, dieser Kindergartenkram, ne? ähm, ist das jetzt mal vorbei. Ne? Mhm. Und dann... Ähm ja, habe ich meine Fortbildung doch auch so verändert, dass ich versucht habe, den Erwachsenen selbst klarzumachen, was sie sich da Gutes tun. Hm. Gerade die Erzieherinnen, wie sie sich den Arbeitsalltag erleichtern. Man kann ja immer singen. Man kann auch singen, alle Kinder kommen zu mir in den Kreis. Es ist viel angenehmer, als zu sagen, hey, jetzt kommt doch mal. Das kennen die Kinder. Und wenn man auch in so Alltagssituationen mal singt,
0: es ist eine ganz andere Stimmung, viel freundlicher und liebevoller. Und, äh hm. Ja. Hm. ja, jetzt haben wir einen schönen Einblick so in das Leben ähm, und die Aufnahmen einer Liedermacherin. Aber dann kam irgendwann ein Ereignis, das alles verändert hat. Wie war das? Erzählen sie einfach mal. Hm. Und das war hier in
1: Marburg, erstaunlicherweise. In der Bettina-von-Arnhem-Schule. Da ist beim Soundcheck, äh, da haben kind, die Kinder haben äh, aus Spaß anscheinend die Regler der Anlage alle komplett nach oben geschoben gehabt. Ja? die waren nicht eingestöpselt, sind einfach so weiße Dinger, die kann man nach oben hoch, ja. schieben. Das sind die nie. Ne? Manch, man pegelt immer da unten irgendwo rum und dann hat ein Hausmeister nicht geguckt, hat das eingestöpselt und es kam ein wahnsinniges Feedback aus den Boxen.
0: Was mir das halbe Gehör rausgepustet hat. Und ähm, wie ja. war das dann? Also, haben Sie da, wie war, wie war das? Das,
1: war, das ist, als ob einem jemand mit der Keule über den Schädel haut. Da wird einem schwarz vor Augen und übel. Und ähm, ich habe erstaunlicherweise noch das Konzert gemacht. Das ist mir im Nachhinein überhaupt nicht mehr. Vollkommenes Rätsel, wie, wie das gegangen ist. Also, ich war halt total aus der Bahn geschmissen, habe angefangen zu, zu weinen. Dann, ich weiß nicht, war so eine süße Lehrerin, die brachte mich zu den Ziegen. Sagt sie, ich soll jetzt mal Ziegen streicheln, das beruhigt. Ja. Und da habe ich Ziegen gestreichelt, habe mich hingelegt, habe mich irgendwie versucht, wieder aufzurappeln, ähm, weil ja Konzert war. Und das, ist, das steckt so in einem drin, the show must go on. Und man ist in jedem Zustand auf der Bühne. Ne? Ich stand da schon mit 40 Fieber mit. Man kann nicht einfach sagen, Ach, Entschuldigung, jetzt mal gerade nicht. Das ist anders als bei einer anderen Arbeit, ne? wenn man auf der Bühne ist. Und irgendwie habe ich dieses Konzert noch gemacht. Ich weiß noch, dass wir schwindlig waren die ganze Zeit. Ja, und dann hat es acht Monate gedauert, bis ich schließlich in der Klinik gelandet bin. In der Zeit habe ich mich unglaublich umgequält, weil ich nie wusste, was los ist. Ja, ich war total übersensibel und, ähm, ach, ganz furchtbar. Ich, ich konnte meine eigene Verstärkung nicht mehr aushalten auf, auf der Bühne. Ähm,
0: ja, also und dann, dann habe ich. Pfeifen
1: oder irgendwas? Ja, ja, Tinnitus hatte ich auch sofort. Aber das Schlimmste für mich war eine extreme Überempfindlichkeit.
0: Mhm.
1: Und ich, ich hätte mir am liebsten nur noch Mickey Mäuse auf die Ohren gemacht und mich total abgeschirmt. Und ähm, ja, und dann bin ich Gott sei Dank in der Klinik gelandet und dann wurde das mal schön auseinandergenommen. Was ist hier die objektive Hörschädigung? Ich bin tatsächlich 50 Prozent schwerbehindert jetzt äh, mit mhm. damit ne? und äh, habe halt Hörgeräte. Was ist der traumatische Teil? Ne? Wie geht man damit um? Ne? Und dann wusste ich überhaupt mal, was los ist, weil man vorher man zweifelt an sich selbst, weil man ja nichts sieht. Ne? Mhm. Also ähm, Wenn man ein Bein gebrochen hat, dann ist klar, jetzt hüpfe ich mal eine Weile nicht rum. Aber mit den Ohren, das ist so, dass die Ohren sich so auf den ganzen Körper auswirken, dass, dessen war ich mir nicht so bewusst. Ne? Ja, und dann... Äh, habe ich gemerkt, also so geht's eigentlich jetzt nicht weiter. Ich muss äh, tendenziell runter von der Bühne ähm, und habe in der Situation, wo ich erst, erst physisch total zusammengeklappt bin und dann natürlich finanziell, weil ich nichts mehr verdient habe, habe ich mir ein Haus gekauft, äh, ein großes Haus am Edersee. Und habe mir gesagt, so, ich war jetzt schon fünf Jahre lang, hatte ich mich sehr darauf konzentriert, wie das Singen sich auf Menschen auswirkt, ne? überhaupt. Ne? Und ähm, auch Vorträge gehalten vor Ärzten, Professoren, Therapeuten. Ähm, habe mich einfach sehr damit beschäftigt, mit den ganzen Studien, die es dazu gibt, weil ich da immer wieder so Wunder erlebt habe, die da so passiert mhm. sind bei den Menschen in meinen Fortbildungen, ne? bei den Erzieherinnen. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, jetzt ähm, habe ich diesen ganzen Überbau mit dem Singen äh, für die Erwachsenen. Und ich bin ja auch Qigong-Lehrerin dann geworden, weil das Qigong mir sehr, sehr geholfen hat mit den Ohren. Ne? Und ähm, dann baue ich mir jetzt hier ein Seminarhaus auf und äh, reise nicht mehr kreuz und quer durch die Gegend, sondern lasse die Menschen zu mir kommen. Mhm. An den schönen Edersee, da ist der Wunder, die wunderbare Natur drumherum, der Nationalpark und ähm, ja, das war, mir haben wirklich allen Vogel gezeigt, alle, mein Freund auch, alle haben gesagt, du spinnst und ich, ich selbst mir eigentlich fast auch, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich brauche, was, ich brauche eine Vision, weil alles so zusammengeklappt war, ich brauche, irgendwie etwas und da, war so viele, da waren so, so viele Dinge, die zusammengekommen sind mit diesem Haus, dass ich so das Gefühl hatte, das ist jetzt für mich. Ich weiß zwar auch nicht so richtig, warum, aber das ist jetzt, das ist jetzt einfach so. Und dann habe ich mich da halt reingestürzt und äh, habe es auch teilweise verflucht, ne, wenn man da erstmal renovieren muss und mit Handwerkern. Und, und habe mir eigentlich zusätzliche Arbeit ans Bein gebunden, aber... Inzwischen ist alles wunderschön und ähm, die Leute kommen gerne und die kommen gerne wieder und es ist einfach ein Begegnungsort entstanden und ich habe mir einen gesunden Arbeitsplatz geschaffen, wo ich mit zwölf Erwachsenen im Kreis sitze und wir, was weiß ich, was machen. Ne? Ja, also hm. ich habe viel, viel, viel Singen natürlich, ähm, aber ich gebe auch ekukulele kurse oder ähm, wir machen Qigong und ich locke die Leute immer so ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus. Die, die zum Qigong kommen, die wundern sich, dass sie dann abends am Lagerfeuer sitzen und singen. Und die zum Singen kommen, die wundern sich, dass sie morgens Qigong machen. Und insgesamt passiert da einfach immer viel, mhm. viel Gespräche und so. Und ähm, Ja, und erstaunlicherweise jetzt in der Corona-Zeit, wo ich wirklich kein Konzert mehr gegeben habe, ein Dreivierteljahr lang, da haben sich meine Ohren erstaunlich erholt. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn es wieder losgeht mit den Konzerten. Also ich habe nicht aufgehört mit den Konzerten. Mhm. Ne?
0: Ich habe dann schon gemerkt,
1: dass ich das auch irgendwie brauche, diesen direkten Kontakt zu den Kindern. Mir haben die Kinder gefehlt. Mhm. Ähm, es war halt nur weniger. Ne? Und es war eben immer so ein bisschen mit Angst verbunden. Ne? Also ich bin dann so auf die Bühne so, oh Gott, hoffentlich halte ich das alles aus. Ne? Hoffentlich gibt es hier keinen so lauten
0: Ton und da keinen so lauten. Und ich habe es nicht mehr so genossen. Und am Schluss frage ich immer gerne mein Gegenüber, ob es eine Lebensweisheit oder irgendein Ratschlag oder irgendwas, was man sich immer wieder in Erinnerung ruft, was einen so begleitet, irgendein Satz oder... Ein Lied oder ein Vers oder irgendwas? Ich habe tatsächlich eine Lebensweisheit, die mir schon sehr
1: oft geholfen hat. Ja. Und die heißt, man soll nie Zinsen zahlen für Schulden, die man vielleicht nie machen wird. Das bedeutet Folgendes. Ich mache mir Sorgen wegen irgendwas. Was passiert denn, wenn das und das so und so wird? Und dann bremse ich mich in dem Moment und sage mir, ich weiß doch noch gar nicht, ob es so wird. Ich, ich brauche mir jetzt da keine Sorgen machen. Wenn es dann so weit ist und es überhaupt eintreffen sollte, ja, dann kann ich mir darüber Gedanken machen. Aber ich zahle jetzt keine Zinsen für Schulden, die ich vielleicht gar nicht machen werde. Das ist was, wo ich erstaunlich oft dran denke und mich einfach aktiv aus so einem Kopfkino wieder zurück, wieder rausziehen kann ja, und mir sagen kann, oh, wer weiß, ob es überhaupt so wird.
0: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank, liebe Frau Lamar. Was war das für ein Zeichen? <lacht> ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich, ich auch. <lacht> ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine.